0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Deze podcast gaat het over afvallen zonder dieet, waarbij het vooral gaat om je mindset. En ook deze aflevering is daar weer een mooi voorbeeld van, want we gaan het namelijk hebben over hoe je omgaat met een rotdag. En ik wil dit uitleggen aan de hand van een persoonlijk voorbeeld, wat ook meteen mijn dieptepunt is. Um, ik ga dus niet nu uitgebreid eerst over het dieptepunt vertellen. Normaal gesproken begin ik met een hoogte of een dieptepunt... van wat ik de afgelopen periode heb meegemaakt. Uh, maar het dieptepunt wat ik nu heb, is eigenlijk ook de aflevering. Dus ik ga daar niet um, eerst nog uitgebreid op in. Ik begin straks meteen met de aflevering. Uh, ik wil wel nog heel even benoemen dat het dus niet zo is... dat er wekelijks een aflevering komt. Dat is wel... Wat ik bijna twee jaar of wel langer denk ik gedaan heb. Maar ik merk nu dat het voor mij veel zinvoller is om een podcast te maken. Een aflevering te maken. Als ik ook echt de ja, drang voel om dat te doen. want ik echt denk ja, ik heb nu iets mee te delen. Dit heeft echt nut voor jullie om te horen. Dat is voor mij fijner omdat ik er dan... Uh, beter in zit om de podcast te maken en voor jullie omdat het dan ook echt zin heeft. Ik denk niet dat het nodig is om een podcast te maken om het maken van de podcast. En ik merkte dat ik dat de laatste tijd een beetje ging doen. Heb ik al eerder verteld, maar ik wilde er toch even op terugkomen, heel even kort. Nu dus, we gaan het hebben over hoe om te gaan met een rotdag. Hoe zorg je dan dat je als je echt niet lekker in je vel zit, om wat voor reden dan ook, dat je niet die kast in gaat duiken? Dat je niet gaat snoepen? Nou, ik wil dat even uitleggen aan de hand van, zoals ik al zei, een persoonlijk voorbeeld. Terwijl ik dit opneem, jullie uh, krijgen het iets later te horen dan dat ik het opgenomen heb, is het maandagochtend. Ik heb gisteravond uh, een bericht gekregen van... Zorgdossier online. Daarin kun je, dat is vrij nieuw blijkbaar. Daarin kun je al je afspraken die je met de huisarts hebt gehad, alle uitslagen, nou, al dat soort dingen kun je in je online zorgdossier zien. Dan kun je aanmaken, dan kun je registreren, maar dan moet vervolgens nog gekoppeld worden aan je huisartspraktijk. Dus de huisarts moet, jij geeft dan zelf aan: dit is mijn huisartspraktijk. En de huisarts zelf moet dan zeggen: ja, dat klopt, dit is een patiënt van ons. Nou, en dan kun je dus in je eigen dossier, kun je dus precies alles zien. Nou, waarom heb ik dit aangemaakt? Waarom wist ik nu dat het zorgdossier er is? Omdat mijn huisarts me dan laatst attent op had gemaakt. Omdat ik voor een afspraak bij de huisarts moet zijn. Wat precies de toedracht is van die afspraak. Dat doet er niet per se toe om uit te kunnen leggen um, hoe je om moet gaan met de rotdag. Nou, even terug. Ik kreeg dus... ...zo'n anderhalve week na de afspraak bij de huisarts... ...na het aanmaken van het zorgdossier... ...een melding op zondagavond, gisteravond dus... ...een melding... Sorry, ik moet heel even zitten. Ik zit hoog in mijn ademhaling... ...oké, okay. goed zo... ...komt omdat het nog vers is, ik merk dat ik daarom hoog in mijn ademhaling zit... ...maar gisteravond kreeg ik dus de melding... ...dat uh, het gekoppeld was als ik mijn zorgdossier kon inzien... ik denk, oh... Nou, dan zal ik toch meteen eens kijken. Eigenlijk al wetende van, oh jee, als dit nu niet fijn nieuws gaat zijn, gaat dit heel rot zijn. Maar ja, je kunt dan ook niet wachten als je de mogelijkheid hebt om te kijken. Althans, ik kan dat niet. Dus ik dacht, ik zal eens kijken of de uitslag er al is van het onderzoek waarvoor ik bij de huisarts was geweest. En um, eigenlijk denkende van, nou dat zal dan niet, want het zou twee weken duren en het was anderhalf week. Dus het zou wel vroeg zijn. Nu zag ik dat die uitslag er... ...vorige week al was. vond ik sowieso al een beetje jammer. Op zich was ook wel afgesproken dat ik zelf de huisarts zou bellen. Maar ik had toch eigenlijk gedacht... ...als het al bijna een week bij de huisarts ligt... ...dat ze mij zelf zouden bellen. Dus dat vond ik al vervelend. kom ik zo nog wel even op terug. Um, maar ik zag dus dat de uitslag weer niet goed was. Dit is iets wat al, uh, al twee jaar speelt. En dit betekent, dat wist ik al wel dat ik voor vervolgonderzoek naar het ziekenhuis moet. Op zich wist ik dit, ik was hier op voorbereid... maar ik had er ook wel goede hoop op dat het nu eindelijk klaar zou zijn. Maar dat was dus niet zo. En ik had heel veel moeite gisteravond om dat te parkeren. En daar komt, ik moest het parkeren omdat ik er niks mee kon. Ik kon niet meteen naar huisarts bellen, je kunt op zondagavond niks. Nou, dus daar begon mijn rotgevoel al. Dus mijn rotdag, nu is het al wel wat gezakt hoor... maar mijn rotdag begon... Dus eigenlijk zondagavond. Nou, en heeft geduurd tot nu. Het is, nu, ja, het is net middag op de, op de maandag. En ik dacht, oh jee. En nou moet ik morgen vroeg de huisarts bellen. Maar dat kan pas vanaf half negen. En om half negen dan moet ik voor de klas. En dan kan ik niet bellen. En ik dacht, oké, okay, nou goed, dan moeten we maar in de pauze. En ik merkte dat ik heel erg ja, aan het relativeren was in mijn hoofd. Nou, dit ook naar een vriendin geappt om het, om het nog eens kwijt te kunnen. En ik dacht, oké, okay, nou ja, zo moet het maar. Maar ik heb er zo slecht van geslapen en ik was vroeg wakker. Daar ben ik sowieso, dat is op zich niks nieuws. Um, en ik dacht, ja, nou, het zit me zo hoog. Ik kan gewoon niet zo uh, voor de klas tot ik... Ik, ik moet mijn huisarts gewoon even spreken. Want ik krijg het gewoon niet meer gerelativeerd, Ik kreeg het echt niet meer weggezet. Nou, en als het dan buiten ook nog donker letterlijk nog donker is, maar later op de ochtend nog steeds grijs en heel veel regen is, dan helpt dat voor mij niet, om het zo maar te zeggen. En het is heel lastig, omdat ik moest wachten totdat het half negen was, tot ik kon gaan bellen. En als je eenmaal in actie kan komen, dan gaat het vaak wel. Dan gaat het balletje weer rollen en dan kon ik ook met de huisarts over spreken en dan kon ze me er nog in gerust stellen of in ieder geval uitleggen van nou, waar gaat er nu precies gebeuren... Nou, toen kwam ik dus uh, nou, om half negen de huisarts gebeld. En ik kon gelukkig om tien over negen terecht. Nou fijn, dan hoef je er niet zo lang op te wachten. Hoef je niet nog langer met dat gevoel te zitten. Nou, aan de telefoon kreeg ik het als waar. Uh, om mijn tranen zeg maar, binnen te houden. Want het zat gewoon echt heel hoog. En dat is oké. Okay, dat, dat vind ik ook prima. Als, als, als iets hoog zit, dan mag dat ook. En dan moet dat ook de ruimte krijgen. En, uh, dus, dus daar voelde ik me niet... Rot over. Je kan ook nog hebben dat je je rot voelt over het feit dat je aan de telefoon je tranen niet in kan houden. Maar dat heb ik eerder wel geleerd. Dat dat alleen maar bijdraagt aan een nog rotter gevoel. Dus als ik alvast een tip tussendoor mag geven. Ik kom er dadelijk ook nog op terug. Maar als ik al een tip tussendoor mag geven. Dan is het toch echt dat je um, ja, dat loslaat. Dat je ruimte geeft aan dat gevoel. Nou, ik kom dus vrij snel terecht. Toen heb ik ook bij de huisarts aangegeven. Goh, ik, ik zag dat berichtje gisteravond. Ja, en dan wil ik natuurlijk meteen gaan kijken. Zeg, anders had ik vanmiddag pas gebeld. Dan was ik nog ja, onwetend geweest tussen aanhalingstekens. En dan had het me niet zo dwars gezeten. Maar nu komt het binnen. Ik zie het ineens op papier. En ik kan er niks mee. Ja, zegt ze, daar moet ik uh, me van voor aanbieden. Want uh, ik dacht, er is gewoon zo'n geautomatiseerd systeem. En ineens in de zoveel tijd dan... Meld je dan aan wat de huisarts die dag of dagen ervoor heeft gekoppeld, zeg maar. Hè? Maar ze had dat dus gisteravond gedaan. Ze was daar dus gisteravond mee bezig. En had zich niet gerealiseerd dat ik daar direct een melding van zou krijgen. Als ze zich dat gerealiseerd had, dan had ze het niet gedaan. Want ze gaf ook aan dat ze me anders vandaag gebeld zou hebben. Dus ja, zij zou mij bellen. En anders had ik gebeld. Had ik het vandaag ook geweten. Maar dan had ik er ook meteen iets mee gekund. Dan had zij ook meteen... ...mij gerust kunnen stellen. Nu heb ik daar een avond mee gezeten... ...de spanning opgebouwd... ...eigenlijk al van twee jaar daarvoor. En ik, ik, het lukte me gewoon niet meer. Ik kon het gewoon niet meer wegzetten. En uh, nou, toen zat ik dus daar... ...en ja, ook weer met tranen... ...en uh, nou, zij uitgelegd wat dan het vervolg zou zijn... Dat, uh, ...dat het ziekenhuis dan een afspraak met mij zou maken... ...dat waarschijnlijk twee tot drie weken zou duren... Nou, afijn, enzovoort. Dus dat is het gevoel, zeg maar, wat ik had. Vervolgens rij ik bij de huisarts weg. Zie ik ook nog eens dat ik langs de garage moet, want ik moet mijn bandenspanning controleren. Nou, en daar had ik de dagen of de weken daarvoor, heb ik daar ook al pech mee gehad. Dus ik dacht, oh nee, doe niet meer een spijker erin. Nou, dat zijn allemaal dingen die niet bijdragen aan het gevoel van de dag. Nou, wat helpt nou? Wat moet je nou doen? Of moet, wat is nu verstandig, vind ik? Werkt voor mij om te doen als je zo'n dag hebt. Nou, in eerste instantie als dat rotsgevoel dus eigenlijk ineens op komt zetten doordat je een berichtje leest. Hè? Nou, ik heb me er niet op voor kunnen breiden. Het kwam voor mij op een onbewaakt ogenblik, eh, kwam het bij mij binnen. Nou, wat ik dan altijd doe is in ieder geval zorgen dat ik het kwijt kan. Dus ik heb mijn beste vriendin geappt. Nou, gelukkig zag ze het ook en heeft ze eh, wat teruggeappt en dat helpt om het al een plekje te geven dan kan het ook uit je hoofd al komen in plaats van dat je alleen in je hoofd blijft zitten dus dat is wel een belangrijke tip die ik wil geven deel het met anderen gedeelde smart is halve smart en dat is echt zo nou het, het rotgevoel wordt er niet minder van dat wil zeggen het probleem is daarmee niet opgelost ik kon er op dat moment nog steeds niks mee maar door het te delen met iemand anders maakt het al wel iets lichter nou, dus dat is een tip voor mij om te doen. En zeker ook om te kijken, nou, wat kan ik nu al wel doen en wat kan ik nog niet doen? Waar heb ik invloed op en waar heb ik geen invloed op? Nou, wat ik niet kon doen is de huisarts ter plekke bellen, dat kon ik niet. Maar ik kon wel voor mezelf bedenken, wat wil ik dan vragen, wat wil ik dan zeggen als ik ze spreek? Wat moet ik doen? Ik moet een verwijzing hebben voor het ziekenhuis. Dus voor jezelf op een rijtje zetten wat de mogelijkheden zijn om wel te doen. Dat geeft mij ook al rust. Want dan, heb je al, dan ben je al kun je een beetje in de actiestand. Ik kon nog niet helemaal doorpakken. Maar ik kon al wel voor mezelf op een rijtje zetten. Van hé, hey, waar moet ik nu op letten? Wat kan ik nu wel doen? En vervolgens de dingen die dan overblijven waar je niks aan kan doen. Ga je accepteren. Ik kan morgen pas bellen met de huisarts. Dus accepteer dat dat nu niet kan. Als je dan blijft hangen in... Hè verdorie, het kan nu niet en ik wil dat het nu, dat gaat niet. Daar wordt het niet beter van. Dat is heel moeilijk. Daar heb ik echt wel uh, moeite mee gehad. Maar ik dacht gisteravond eigenlijk dat me dat nog wel redelijk gelukt was. Ik denk, nou oké, okay, morgenochtend moet dan maar met kinderen. Dan hoop ik maar dat het goed komt. Um, ik moest ook invallen in, in voor mijn nieuwe klas waar ik nog nooit geweest ben. Dat gaf wel extra spanning, want ik wist niet of het mogelijk zou zijn om te bellen. Hè? Is het een groep die daar even aan kan, als ik ze ochtends welkom heb geheten, dat ze even gaan lezen en dat ik dan even ga bellen. Want dat hoeft helemaal niet zo lang te duren. Uh, dus dat zat ook wel een beetje in mijn hoofd. Maar goed, ik had het ja, enigszins geaccepteerd. Morgen kan ik dat, nu kan ik daar niks mee. Nou, vervolgens ben ik vroeg naar bed gegaan, zodat het ja, ook eerder weer die volgende dag was, zodat je eerder in de actiestand kunt komen. En ik, ik heb gewoon slecht geslapen. Ik heb overgedroomd, veel wakker geweest. En toen ben ik tot de conclusie gekomen: van, Nou ja, maar ik kan zo gewoon echt niet voor de klas. Het zit me zo ontzettend hoog. En toen heb ik, en dat vind ik echt heel moeilijk en dan baal ik echt van, heb ik moeten aangeven: Ja, sorry, ik, ik trek het nu gewoon niet. En dat is ook wel een tip voor mij om te doen: van geef het aan als het je te veel wordt. Want ik denk echt nu, nu ik er alweer iets rustiger over ben dat het helpt dat je dan even pas op de plaats neemt... even eraan toegeeft van ja, maar het lukt me gewoon echt niet. Zodat je de dag erna wel weer gewoon door kan. Omdat je er ruimte aan hebt gegeven. En nogmaals, ik heb me er echt wel schuldig over gevoeld. En nog, want ik vind het gewoon vervelend dat ik dan niet uh, kan gaan werken. Ik ben als invaller al de oplossing. Hè? Want voor degene die het niet weet, ik ben invalleerkracht op de basisschool... En ik ben al de oplossing, want de eigen leerkracht is er niet. En dan is het heel vervelend als je niet kunt komen. Zeker omdat die dag eigenlijk gisteren, voor ik het bericht kreeg... Um, dat ik mijn dossier in kon zien, dat ik de uitslag in kon zien... Um, dat ik de maandag toch kon gaan werken. Want eigenlijk stond uh, vandaag voor mij nog open. En dan moet ik vervolgens aangeven dat het, dat het niet kan. En dat, dat vond ik wel moeilijk. Maar ik heb ook wel bedacht van ja, Femke. Je kan daar heel lang over na gaan zitten denken. En dat hoort wel een beetje bij het accepteren. Maar daar wordt het alleen maar groter van en moeilijker van. Dus dat heb ik wel redelijk naast me neer kunnen leggen. En ik heb het ook naast me neer kunnen leggen, omdat ik ja, morgen gewoon ga werken en overmorgen ook. En dan kom ik op twee verschillende scholen. En ik ga straks al even bij allebei die scholen, want die zitten dicht bij elkaar, even langs om te kijken. Hé, hey, wat moet ik de dag dat ik er ben komen doen? Nou, dat geeft mij ook rust, omdat ik dan toch wel weer iets in die richting kan gaan doen. Maar belangrijk uh, is dus, accepteer even als het lastig is. Geef dat even toe en blijf daar niet tegen vechten, want het keert een keer tegen je. En nu heb ik de rust gehad om rustig naar de huisarts te bellen, rustig naar het ziekenhuis te bellen, rustig naar de garage te gaan met de auto en rustig te kunnen overdenken, oké, okay, wacht... De situatie is nu anders. Ik heb nu wel de mogelijkheid om vanmiddag langs de andere scholen te gaan. En om dan toch weer een steentje bij te dragen. En door dat te doen, door um, te accepteren dat het even niet gelukt is, maakt dat ik nu veel sneller wel weer die rust kan vinden. Maar geloof me, ik heb het daar echt, echt heel lastig uh, mee gehad. Dit is ook niet iets. Ik moet dus nog naar het ziekenhuis. Dan wordt er weer wat gedaan. Dan moet ik weer op een uitslag wachten? Dus dit is niet iets wat nu al voorbij is, maar ik kan het nu wel weer even loslaten, omdat ik ja, ik moet nu gewoon even wachten op die uitspraak en de huis- of die uitspraak, de brief, de afspraak, de brief die dan komt. Um, ja, en de huisarts heeft me daar wel in gerustgesteld dat het niet erg is dat dat uh, even duurt. Dus het is nog niet voorbij, maar het is oké okay voor nu. En wat me dan dus helpt, want dit is dus die hele hotdag. Ik merk dat ik iets minder uh, goed in de chronologie zit dan <laughs> met het vertellen van dit verhaal. Waarschijnlijk omdat het nog vers is. Maar ik vond dat ik het nu moest opnemen, omdat ik dacht, ja, maar nu kan ik echt waarde geven. Want wat ik er wel weer van geleerd heb, of eigenlijk bevestiging heb gekregen, is dat... Wat helpt is dus nogmaals het delen en accepteren de situatie waar je nu in zit. En kijken waar je invloed op hebt wat kan en wat niet kan. Wat je vooral niet moet doen is beslissingen nemen op het moment dat je je rot voelt. Dus ik heb ook echt mijn best gedaan. Ja, ik kan nu van alles bedenken in mijn hoofd, maar ik moet gewoon even wachten tot ik te huis zat... ...gesproken heb en dan kan ik kijken hoe ik daar verder mee om wil gaan. En met beslissingen bedoel ik grotere beslissingen. Dus ook als je ergens rot over voelt, moet je niet gaan beslissen... ...als je bijvoorbeeld in een baan zit en je hebt een slecht gesprek gehad met een collega... ...en de baal heel erg van, en je hebt een rot gevoel over... ...is dat niet het moment om te beslissen of je van baan wil wisselen, ja of nee. Dan moet je op een rustiger moment doen. Dus dan moet je even mee wachten. En op kleinere schaal zo'n beslissing is het gaan eten ook nu heb ik nog wel eens de neiging om als ik me, vooral als ik zenuwachtig ben of als ik me verveel, maar ook in deze situatie als ik iets even niet onder controle heb dat ik even moet wachten dat ik even machteloos ben om dan te gaan eten en dat is een beslissing die je gewoon niet wil nemen. Want als je dat doet, en welke beslissing dat het dan ook is, ook als je even teruggrijpt naar het voorbeeld wat ik net over de werksituatie noemde. De kans dat je een foute beslissing neemt, maakt, is heel erg groot. Is echt heel erg groot. Dus doe dat op dat moment niet. Als je je rot voelt, deel het met anderen. Kijk waar je invloed op hebt en accepteer wat je moet accepteren, daar waar je dus geen invloed op hebt. Maar neem geen zware beslissingen. Want, nou, überhaupt beslissingen. Want het zijn vaak de verkeerde beslissingen. Dat moet je op een rustig moment doen. Als je naar de kast gaat om te gaan eten, dan heb je er alleen maar een pro probleem bij. Want je voelt je schuldig dat je op dat moment bent gaan eten. Het lost het probleem niet op. Ik krijg daar niet eerder een afspraak bij de huisarts mee. Of in het ziekenhuis. Dat gaat niet gebeuren. Dus het helpt mij niet. Als je op je werk dat slechte gesprek hebt gehad en je gaat eten, wordt dat gesprek niet minder van. De uitwerking van dat gesprek verandert niet. Sterker nog, je voelt je alleen maar rot omdat je dan ook nog eens gegeten hebt op het moment dat je het niet had willen doen. Nou, en wat helpt nou dus om op dat moment niet naar de kast te lopen? En dat is dat accepteren en vooral te kijken waar heb ik invloed op, wat kan ik wel doen en daarmee aan de slag te gaan. Want daar heb je invloed op. En dan voel je je al minder machteloos. En dat, dat helpt mij. Nogmaals, het gevoel wordt daar uh, niet anders van. Je, je blijft nog steeds dat machteloze hebben, maar het, het wordt iets minder. Het haalt de scherpte er wel net even iets van af. Nou En, en voor mij was het echt wel even nodig dat iemand anders, de huisarts tegen mij tegen mij uh, zei van hoe het nou precies zat... en uit kon leggen wat er nog verder zou gebeuren. Want in principe was aan de aanleiding van die uitslag geen afspraak nodig. En zou ik gewoon de verwijsbrief digitaal hebben gekregen... en had ik dan zelf de afspraak kunnen maken... of in dit geval uh, heb ik het horen gekregen... dat ik moet wachten op de brief van het ziekenhuis. Maar het zat me zo hoog dat ik dacht... ja, ik, ik heb het nu nodig dat iemand tegen mij zegt... iemand die er verstand van heeft, hoe het zit. Want anders blijf ik daarmee in mijn hoofd zitten... En dat zat dusdanig bij mij in de weg dat ik gewoon vandaag echt niet voor de klas had gekund. Maar doordat ik dit nu heb gedaan, heb ik er meer rust over. Ik heb gedaan waar ik invloed op heb. Ik heb er nu meer rust over en ik kan nu met een goed gevoel, want ik kan het nu weer parkeren tot ik die afspraak weer heb. En nu weet ik ook ver van tevoren wanneer ik die afspraak heb, het zal me nu niet zo overvallen. Dus ik kan me daar wel weer op instellen, waardoor ik wel gewoon kan werken. En dat is juist heel fijn... Ik heb ook echt zin om dat morgen weer te doen, omdat ja, het zorgt ook voor afleiding. En ergens zie ik er nu dus een beetje tegenop dat ik volgende week herfstvakantie heb en heb ik minder structuur van het schoolse leven, om het zo maar te zeggen. En uh, kan ik eerder over dat soort dingen na gaan denken. Uh, maar dat weet ik nu al en daar heb ik dus invloed op om nu te kijken van hé, hey, wat ga ik dan doen als ik merk dat dat gevoel opkomt? Welke dingen kan ik dan doen? Waar kan ik mijn afleiding uit halen? Nou, dat zijn dus ja, de tips die ik je mee wil geven. En Ik wil dit doen aan de hand van een persoonlijk voorbeeld. Want ik had ook dat hele persoonlijke voorbeeld weg kunnen laten. En alleen maar kunnen hebben over een fictief voorbeeld zoals op het werk. Maar ik denk dat het nu meer gaat leven. En ik merk vooral ook voor mij, omdat ik het nu dan beter uit kan leggen. Ik hoop althans dat ik dat gedaan heb. En ik hoop dat je hier... Wat uitgehaald hebt, want het helpt echt om niet de verkeerde beslissingen te nemen en dus ook om niet de kast in te duiken. En dat is de reden waarom ik het belangrijk vind om dit met je te delen en waarom het onderdeel is van slanker worden, zijn en blijven. En dat heeft alles met je mindset te maken en dat is onder andere hoe ga je om met zo'n rotgevoel. Wat niks met afvallen of je lichaam te maken heeft, maar wat van buitenaf... Uh, ja, wat van buitenaf in één keer uh, binnenkomt. En wat nogmaals, niks te maken heeft met het proces rondom uh, je gewicht, rondom afvallen. Maar het heeft wel invloed in hoe je er mee omgaat. Dus daarom vond ik het belangrijk om het op deze manier met jullie te delen. Ik hoop dat je de tips te harte kunt nemen. Als je vragen hebt, uh, info.fitmetfemke.nl of femke.fitmetfemke.nl. Dan komt het gewoon ook rechtstreeks bij mij terecht. Ik reageer daar altijd op en um, nou, doe dat vooral. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Ik wens je nog uh, ja, het, het allerbeste en waar ik eigenlijk altijd mee afsluit is. Ik hoop dat het goed met je gaat en tot de volgende.